0: Cosa studiare oggi per il tuo grande destino? Ho scritto e fatto diverse cose, quasi ogni cosa in vita mia, per trasmettere quanto conviene, essere belli, buoni e giusti. La disarmonia lascia, lascerà sempre inquieti, inappagati, ferocemente affamati e assetati di soddisfazione e pace. Diedilo ad Hannibal Lecter, sei un tipo tranquillo. No, non va, non funziona. L'armonia invece crea, porta guarigione e vita, anche al di là della nostra consapevolezza e volontà. Fate della vostra vita un posto bello e ringraziate. Oggi pensavo che forse non sono stata abbastanza concreta. Sì, conviene essere belli, buoni e giusti. Va bene, conviene. Ho cercato di darne segni e segnali per ogni dove, ma quali sono le linee guida? Come essere venere? L'armonia non è scontata, neanche d'estate, neanche coi saldi. Come essere venere? Alla fine l'unica cosa che sono riuscita a dire è guardate la natura di maggio, contemplatela, state nella natura di maggio, siate la natura di maggio, lei sa tutto, anche la natura di ottobre eh, e di febbraio ne sa un po', sono i periodi del segno della bilancia e dei pesci che hanno venere rispettivamente in domicilio e in esaltazione, e si vede, si sente, Ma d'altra parte cosa ti devo dire? La società non ti offre modelli belli, buoni e giusti da seguire. E se tu non sei bella o bello, buona e giusta, non li troverai per conto tuo. Per impregnarti di cose belle, buone e giuste, devi studiare. Le devi andare a cercare, a prendere. A osservare, a mangiare. Devi studiare la storia dell'arte, magari anche la tecnica dell'arte, dell'arte in tutte le sue forme. Devi studiare astrologia per capire il senso di tutti i cicli e il carattere delle loro manifestazioni e geometria sacra per vedere alcune loro elaborazioni naturali e umane. Devi studiare tecniche di consulenza d'immagine e trucco per capire come realizzare in pratica armonia. Devi studiare biologia, etologia, antropologia, sciamanesimo ed esoterismo, alchimia di piante e metalli, per capire come tutto è retto da un ordine divino e tutto è perfetto e funziona in modo sensato e perfetto. Dico le prime cose che mi vengono in mente, ma potresti studiare qualsiasi cosa con il criterio della bellezza. La bellezza sta ovunque. Chiedi e ti sarà dato. Prendine a piene mani. Devi studiare e provare a fare. A percepire bene con tutti i tuoi sensi e a creare come meglio puoi. Non importa se sei sempre intonato, importa che sai riconoscere la espressività, la sensatezza, la ricchezza di un suono e di una dinamica di suoni. La bellezza ha segreti che non si improvvisano. Ah, lo dicevo in altro articolo, non è bello ciò che piace. È bello ciò che è bello. Proprio questi segreti saranno gli strumenti che ti porteranno in armonia con te stesso e con il mondo che ti circonda lungo le coordinate del nascente nuovo mondo. Lo vogliamo fare bello? Anche l'anima va coltivata. Pensa che la parola cultura deriva dal latino collere, coltivare. È un modo concreto e sicuro per rendere fertile la terra in cui vivi, la tua vita, il tuo pianeta. Una civiltà senza cultura è una civiltà arida, altro che fertile, che barcolla senza radici e senza orientamento, sfinita, finita. Vuoi essere così anche tu? Essere specialisti di bellezza, gli specialisti al mondo, è un dovere morale, oltre che una straordinaria opportunità per gli italiani e per chiunque abiti il suolo italico e venga adottato dal suo spirito. L'Italia è portatrice di eccellenza di bellezza, come arte, come artigianato, come bel e buon vivere. È il luogo al mondo con la massima densità di arte e forse anche con la massima quantità e qualità di arte in assoluto. E probabilmente anche il luogo al mondo con la massima biodiversità naturale e diversità di etnie, lingue, culture. È uno spettacolo unico, un patrimonio genetico di una genialità, di una ricchezza introvabile altrove. E non è un caso che la più ostinata ed efferata sperimentazione genetica degli ultimi millenni si è concentrata sugli italiani. La bellezza è pericolosa. La bellezza salva il mondo. L'ho dimostrato in tanti articoli e interventi. Noi possiamo. Questa è la nostra immensa eredità che abbiamo ricevuto e che lasciamo. Ora che la civiltà occidentale muore per rinnovarsi, nascoste dentro di noi sono le chiavi dello spirito, le chiavi di alcuni tra i più preziosi scrigni dell'umanità. È ora che tu abbia il coraggio di dare valore a quello che sei. Tieni in considerazione ciò che ami, ciò che è tuo piacere e passione o talento, tu non lo sai, non lo puoi sapere, ma facilmente visto da fuori da qualsiasi altra parte del mondo è una eccellenza, è grazia, abbondanza di bellezza e magia. Le eccellenze sono semi preziosi che vanno coltivati con ostinazione, con creatività, intraprendenza, fantasia, gioia. Stai in ascolto e saprai come sintonizzarti con te stesso e col tuo ambiente e saprai come fare, troverai i mezzi e i modi. Stai in quello che sei, nutriti coi cibi migliori ed espanditi a partire da lì. Parti dal tuo punto di massimo amore. Sempre dritto, non ti puoi sbagliare. Nei luoghi e momenti di massimo buio si sviluppa la massima luce. È sempre stato così, in tutti i tempi, in tutto il mondo. Massimo buio e massima luce vanno a braccetto. Funzionali l'uno all'altra, l'una all'altro. In te io trovo la mia massima risorsa. E se l'analfabetismo funzionale non fosse altro che immaturità spirituale? Quante persone, intelligenti e o istruite, sono cadute come pere in questi anni e quanti, intelligenti o meno, istruiti o meno, hanno mostrato fiuto e fermezza? Che cosa fa la differenza? Quanta anima hai a disposizione? E come dicevamo, anche l'anima va coltivata. Ho il piacere di condividere con te una citazione da Alexander Dugin. Il significato sta lentamente scomparendo dalle nostre vite. La quantità di informazioni che ci vengono scaricate sulla testa sta aumentando in modo esponenziale. Le nuove tecnologie rendono le fonti primarie sempre più accessibili, ma questo non porta a un accumulo di conoscenza. Non solo la chiarezza non è aumentata, ma al contrario comprendiamo sempre meno il mondo che ci circonda. Questo accade perché si sono persi i criteri di comprensione. È scomparsa l'istanza nella nostra coscienza, nella nostra cultura, nella nostra società, che dà a un fatto, a un evento, a un fenomeno, un significato, che dà senso, interpreta la realtà, mette fatti disparati in scatole appropriate. Gli occidentali hanno ucciso Dio, secondo Friedrich Nietzsche. Ma insieme a lui è scomparso anche l'uomo, come essere ragionevole e attivo, come qualcosa di verticale, capace di stabilire linee guida chiare e di dare un senso, ben preciso, al mondo e ai fenomeni. Tutto ciò che resta loro è un mosaico senza senso di cultura postmodernista Dove il pathos dell'umanesimo si è inaridito e la stanchezza della civiltà si è accumulata, privando la vita di significato. Sappiamo in che direzione andare. Devoti ricercatori di verità, senso, bellezza.